0: Benvinguts al mes de març, amics i amigues de la ciències és Nostra, que fa un mes que no ens hem sentit. Doncs bé, aquesta vegada el programa serà una miqueta especial i ara us explico el perquè. què. Al programa d'avui tractarem un tema que és molt delicat, són les morts per Covid. I no és per sensacionalisme. D'una banda és que a Ripollet hem patit fins ara 61 de defuncions confirmades per Covid. Però és que, més, això em toca molt de prop perquè jo fa pocs dies he perdut el meu germà gran. En una setmana ha passat de fer vida normal a la unitat de cures intensives i al crematori. Dins del dol, la pregunta és què ha passat al meu germà i a totes les víctimes de Covid i a les seves famílies els hi dedico aquest programa. Sí. Doncs anem per l'agenda d'aquests dies... La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i l'Associació Catalana de Comunicació Científica organitzen l'11è Premi de Comunicació Científica Audiovisual anomenat Experimenta 2021. Aquesta convocatòria s'adreça a alumnes i a docents que vulguin fer un experiment científic i firmar-lo en vídeo. I té dos objectius. D'una banda, divulgar un principi científic o tecnològic vinculat al currículum dels ensenyaments de primària, secundària, batxillerat o cicles formatius, i d'altra banda, aprendre a fer servir les bases del llenguatge audiovisual. Doncs ja sabeu, si voleu participar amb la vostra escola, amb el vostre col·legi, teniu més informació al web de l'Associació Catalana de Comunicació Científica, acccc.cat. Busqueu a l'apartat de notícies i allà ho trobareu. Tenim una exposició molt interessant... Aquests dies a Ripollet. Moltes ho són, i totes per la seva... Cada una pel, pel seu interès. Però aquesta va de dones científiques. O sí sigui que us la recomano. Està en el Centre Cultural, a la Sala 1, fins al 31 de març. Ens presenta 12 dones eh, científiques, tècniques... Mmm, no actuals, sinó alguna de, de fa segles i altres doncs una mica més recents. No? Però que són dones que han obert camí, que han estat pioneres en uns temps en què la dona no podia pràcticament accedir a estudis superiors i encara menys de, del ram de ciència i tecnologia. I són dones catalanes. O sí sigui que jo penso que sí que, que val la pena passar-se pel Centre Cultural Sala 1 abans de final de mes Sabeu que avui i demà, com cada dos mesos, eh, hi ha el banc de sang, aquí amb la seva unitat mòbil, també al Centre Cultural, perquè ens puguem acostar a donar sang i plasma. Mm, com funciona això? No de, de la part del donant, que aquesta ja, ja la sabem, sinó després, eh, què es fa amb aquests productes, com s'utilitzen... Bé, de tot això ens en parlarà el doctor Enric Contreras, que és director dels serveis hospitalaris del Banc de Sang i Teixits. Bon dia, doctor Contreras. Et voldries presentar tu mateix, es plau?
1: Sí, cap problema. El meu nom és Enric Contreras, sóc metge especialista en hematologia i hemoterapia, porto més de 20 anys treballant al Banc de Sang i Teixits, actualment com a director dels serveis hospitalaris i tinc la sort de ser professor de la Universitat Lluvira i Virgili de Tarragona i de la Universitat Autònoma de Barcelona. I ja està, aquesta és el, la meva targeta de presentació. Home, ja està, Déu-n'hi-do, eh? és una presentació.
0: Vaja, que deus tenir feina feina continuada per anar fent durant tot el dia. Ja. Doncs bé, parlem del banc aquest de sang i teixit. Eh, jo pensava, suposo que no sé si molta altra gent també tans doncs, que era les donacions de sang, no allò de tota la vida, però després entrant al web, veig que no? que la cosa és molt més complexa que tot això no que hi ha molta diversitat de, de coses que tracteu eh, per exemple, el plasma no eh s'expliques sí. una miqueta què és el plasma per què es diferencia de la donació de sang
1: sí. De, de fet, eh, abans de parlar del plasma, eh, eh, això que comentaves ara, de que pensaves que era un banc de sang i has vist que és un banc de moltes coses, sí. quan fem l'acollida a nous professionals que s'integren al banc de sang i teixits, i una de les coses que els hi dic és que hem passat de ser un banc de sang a ser un banc de vida, perquè dintre del banc de sang ara hi ha productes, tots biològics d'origen humà, altruistes, donats voluntàriament, i que serveixen per salvar o millorar la vida de les persones. Per tant, hem fet un canvi d'un banc de sang al banc de vida. Sí, sí. I pel que comentaves del plasma, eh, quan una persona dona sang, aquesta sang arriba al banc de sang i teixits de qualsevol punt de Catalunya, sí. arriba al banc de sang i teixits, i aquí una de les coses que es fan és separar la sang amb tres components principals. Els glòbuls vermells o hematies, sí. les plaquetes, i el plasma. És a dir, quan tu dones sang també dones plasma. Sí que és cert que hi ha una manera diferent de donar plasma que és donar només plasma. El donant ha de connectar-se a una màquina una màquina que s'anomena separador celular aquesta màquina separa la sang del donant en aquests tres components que he comentat es queda el plasma i retorna al donant la resta de components. I aquesta donació de plasma, a diferència de la donació de sang doncs dura una mica més. És a dir, has d'estar connectat a la màquina aproximadament 45 o 50 minuts. Sí. I,
0: i llavors, aquest plasma, eh, per què...
1: quina utilitat pràctica té després? Molt bé. El plasma, que és un dels components de la sang, de fet, la meitat aproximadament de la sang és plasma. Sí. I el plasma és la part líquida de la sang. El, més del 90% del plasma és aigua, perquè és la, la part de la sang que és líquida i que permet que, que sigui un fluid que pugui, diguem, eh, viatjar per totes les artèries i venes del cos. Sí. En aquest plasma hi ha en dissolució unes proteïnes, proteïnes que són de molts tipus, però majoritàriament per dos grans funcions serveixen. La primera per fer que la coagulació de la sang funcioni. O si sigui, Dintre del plasma hi ha els factors que fan que la sang coaguli. I l'altre, dintre del plasma hi ha també les defenses, els anticossos que anem fabricant contra les malalties infeccioses. Per tant, a partir del plasma que donem, podem obtenir medicaments que són o bé per millorar la coagulació de la sang o bé per tractar malalties en persones que no tenen defenses, perquè els hi podem subministrar aquestes defenses que els hi falten. Són les immunoglobulines, aquestes
0: famoses, no?
1: Per això mateix les famoses immunoglobulines.
0: Um, aquests productes, tant el plasma com la sang, això com es processen? Un cop ja, diguem, un cop el nosaltres anem a don sap, per exemple, el cas més senzill, no uh, molt bé, ens enant una extracció, uh, veus que hi hi ha una bosseta i després amb aquesta bosseta, com es processa, què, què se'n fa ha ja una mica hi hem parlat, però o sí sigui, que se separen tres fraccions i després això uh, com
1: es conserva i i,
0: sí. i com se'lbrisa
1: el... i perfecte. Uh, aquesta bosseta, que està plena de, de la sang del donant, sí. uh, viatja fins a arribar al banc de sang i teixits, que és aquest edifici que es troba uh, al 22 Arroba, al barri del Poblenou de Barcelona. Tota la sang de Catalunya es processa en aquest edifici. I quan arriba aquesta sang es fan diverses coses. Les dues més importants són, per un costat, separar-la amb els diferents components. Sí. Perquè la sang, tal com surt de la vena del donant, no arriba al receptor sinó que cada receptor només rep allò que necessita. Plasma, plaquetes, sí, sí. globus vermells... Per tant, el primer que fem és separar-ho. I una vegada separat, cada component es guarda a temperatures diferents. De fet, uh -huh. això és com al supermercat, que hi ha productes sí, que sí, estan sí. a la lleixa de temperatura ambient, a la zona de refrigerats i a la zona de congelats. Sí, sí, sí. Doncs els globus vermells estan a la zona de refrigerats, i caduquen a les sis setmanes, el plasma està a la zona de congelats, es guarda per sota dels 25 graus sobre zero, i caduquen als tres anys, i les plaquetes estan a la zona de temperatura ambient, estan sempre en moviment per evitar que s'ajuntin, i caduquen els cinc dies. I, a més de separar els components, per altre costat, els nostres laboratoris analitzen diferents paràmetres d'aquest estanc per garantir que la persona malalta que la rebi la rebrà en condicions bones, que la sang farà les seves funcions i no li transmetrem cap malaltia.
0: Clar, perquè, per exemple, l'hepatitis C, fins que no es va descobrir, eh, s'anava transmetent a través de les, donacions de les transfusions de sang, principalment, sí, no? Sí.
1: és així. I al començament de tot, quan es van... Començar a fer moltes transfusions, que va començar amb la Segona Guerra Mundial? Sí. La Segona Guerra Mundial va ser el boom de les transfusions. Doncs, encara no es coneixia tampoc el virus de l'hepatitis B i moltes persones que van rebre sang, doncs, es van comen una comanada la hepatitis B. Ara, doncs, fem els anàlisis per evitar la hepatitis B, la SIDA, la hepatitis C, la sífilis i altres malalties que no són tan conegudes.
0: Veu hem millorat, eh? Des dels temps sí. d'aquells que veus en pel·lícules, ara ja, clar, que feien sí, ja, ja. la transfusió directament amb un tub d'un braç a l'altre. Apa! I mira, mateix que sigui eh. si tot va bé, doncs, fantàstic, i si no, doncs, pues, bueno, s'ha intentat. Però, vaja, sí, sí, sí. com ha millorat la ciència des de llavors. De uh, I parlem de... Bé, bueno, he vist, eh, perquè no que no ens en descuidem. A part de la sang i el plasma i les plaquetes, que d'aquestes ja hem parlat, teniu mèdula òssea, llen materna, sang de cos, eh i teixits i òrgans, entre altres la placenta. Això és el que jo he vist aquí al web i no sé si me'n descuido alguna cosa. Bueno, no,
1: aqu aquests són els principals és així. Dintre dels teixits hi ha diferents teixits, però sí. els que has comentat són els els que dèiem.
0: Sí. Ara, aquests que he citat són, diguem, donacions
1: en viu. perquè part... Els que hem citat són donacions en viu, els teixits no. Els Exacte. teixits, la majoria, són donacions de procedents de cadàver.
0: Exacte. Uh, doncs, uh, no sé, parlem de d'aquestes altres teixits uh potser, no sé si totes són molt llargues, però eh, tu em deies que t'interessava parlar-te concretament, no sé si era guallet eh, materna, eh, no sé quina d'aquestes citaves que, que seria interessant
1: bueno, de parlar -ne. bueno qualsevol d'aquests productes, tots són molt importants. És a dir, sí. la manca d'algun d'aquests productes pot repercutir de forma molt negativa en els pacients. En el cas de la llet materna, el que ha passat és que durant la pandèmia, durant la Covid, sí. doncs hi ha hagut una davallada important de Clar. les donacions de llet materna. Clar. Mentre que els prematurs que neixen a Catalunya, encara que hagi sigut pandèmia, han nascut igual. Clar. I els prematurs extrems, aquells nadons que quan neixen pesen un quilo, un quilo i mig sí. o inclús menys d'un quilo, sí. han de rebre sí o sí alimentació amb llet materna i si la seva mare no pot perquè no té llet materna o hi ha alguna contraindicació sí. perquè pugui alletar-los, han de rebre llet humana, procedent de donacions de mares que estan alletant el seu fill. Per sort, eh, hem mantingut les reserves, encara que sigui sí cert que durant la pandèmia han treballat molt.
0: Doncs, si una dona que està lletant vol donar llet materna, eh,
1: què ha de fer? Ja
0: que estem pues, aquí, profitem.
1: Sí, una dona que ha que, que estigui alletant el seu nadó i vulgui donar llet materna, s'ha de posar en contacte amb nosaltres. Nosaltres eh, li farem, abans eh, de començar a recollir la llet seva, li farem uns anàlisis amb ella per garantir que tot és correcte. Li ensenyarem com s'ha de... com ha d'obtenir-se la llet sobrant. Primer ha de donar llet al seu fill i després com ha d'obtenir aquesta llet sobrant. Li facilitarem un... un unes indicacions i també un tirallets perquè es pugui obtenir aquesta llet i després li passarem a buscar aquesta llet perquè és la seva. Una vegada arriba aquesta llet al banc de sang, s'analitza per veure les, les característiques nutricionals d'aquesta llet. Després es fa un procés de pasteurització per evitar la transmissió de malalties infeccioses i després es guarda congelada a 80 graus sota zero esperant ja... <coughs> que les unitats de neonatologia dels hospitals la puguin demanar per administrar-la a aquests prematurs extrems que pesen poc més d'un quilo.
0: I la sang de cordó umbilical, és d'aquestes coses que sents parlar, han guardat el cordó per si de cas... Bueno, això, com funciona, això amb el cordó umbilical?
1: Sí, eh, la sang des de fa d'aproximadament doncs, uns 35 anys, es va veure que la sang que hi ha dintre del cordó umbilical és rica en cèl·lules mare, un tipus de cèl·lules mare que el que fan és el mateix que fan les cèl·lules mare que tenim al moll de l'os, és a dir, fabricar la sang. I es va veure que aquestes cèl·lules mare del cordó umbilical es podien utilitzar per fer trasplantaments de moll d'os, però quan desutilitzar-les del moll d'os, utilitzades del cordó umbilical. I a partir d'aquí van néixer els bancs del cordó umbilical, el nostre va néixer l'any 1995. I des d'aquell moment, que guardem? És un banc de sang públic, per tant, les persones que donen la sang del cordó umbilical del seu nadó, les mares que fan aquesta donació, doncs la donen de forma altruista i aquesta sang de cordó umbilical està com si diguéssim amb un aparador perquè qualsevol malalt que la necessiti, si és compatible, doncs es pugui utilitzar. Aquest aparador és un aparador mundial. És a dir, les nostres sangs de cordó umbilical formen part d'un registre mundial de donants de moll d'os i de cordó que en aquest moment està format per aproximadament per uns 40 milions de persones. Déu-n'hi-do. Sí. És,
0: és una xifra impressionant. però uh, bueno, és que realment la feina que feu a mi em sembla impressionant. I, i a part de tot això de les donacions, he vist que teniu també projectes de recerca que feu eh, en el Banc de Sang i Teixits.
1: Home, un, un dels objectius del Banc de Sang i Teixits, com a empresa que som, empresa pública que som, doncs és intentar sempre innovar, fer recerca, per trobar noves solucions per als pacients. I amb això estem. Podríem comentar com a exemple les coses que hem fet ara en el en aquest context de pandèmia que hem viscut. Per exemple, hem fet recerca per, per veure si el plasma de persones que han passat la Covid... Sí. Clar, hem dit que el plasma és on estan les defenses, diguéssim. Sí, sí. Doncs el plasma de les persones que han passat la Covid té defenses contra el coronavirus. Doncs si obtenim aquest plasma, és probable que aquest plasma sigui útil per tractar pacients que tenen la malaltia. I, bueno, ja portem milers de donacions fetes sí, sí. de persones que han passat la Covid i l'hem posat a disposició dels hospitals. Després
0: he vist una cosa també interessant, que parla de d'hemovigilància. A veure, sí. si jo ho interpreto bé, és, feu com una, un diagnòstic de la salut de, de la gent que us dona la tot aquest sang i teixits i tot això, no?
1: De les persones que donen i sobretot de les que la reben. Ah. L'hemovigilància és un sistema que consisteix en detectar els defectes adversos que es puguin produir, sobretot amb les persones que reben aquesta sang ah. o qualsevol producte. Vale. Es registra, s'analitza sí. i a partir d'aquí es prenen decisions per intentar sí. millorar i que no produeixin a la mida del possible aquests efectes adversos. Ah, sí. Hem de pensar que una transfusió de sang és en els fons és com un trasplantament. Estem posant cèl·lules vives procedents d'un donant a una persona que és diferent del donant. Per tant, en el fons és com un trasplantament. Sí, sí. sí sí
0: I després l'últim aspecte que tinc jo aquí anotat és l'aspecte de docència. És dir que hi ha uns cursos especials... Bueno, Digue'ns-ho tu, que jo ficaré la pota.
1: No, segur que no fiques la pota. No, d'alguna manera, la major part del coneixement de Catalunya de medicina transfusional, de de l'ús dels components sanguinis, dels teixits, està centralitzat en el banc de sang i teixits. Per tant, tenim l'obligació de difondre aquests coneixements i tenim relació pràcticament amb totes les universitats de Catalunya. I el que fem és posar a disposició d'aquests centres de coneixement, de les universitats, el nostre coneixement també, perquè es puguin difondre i fer-li arribar a totes les persones. I també tenim algun màster, un màster internacional, que, que organitzem en diferents països europeus, on nosaltres portem el lideratge d'aquest màster. És un màster en Medicina Transfusional, Teràpia Cel·lular i tisular i n'estem contents d'aquesta part docent del Banc de Sànchez de Cits. Doncs, vaja, m'he quedat
0: sense paraules. ja veus. <laughs> Escolta, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, uh, per tot això que ens has explicat, però sobretot per la feina que feu, que no es veu, perquè nosaltres només veiem això que ens ponxen allà, ens estem una estoneta... Però després no veiem tota la feinada i tota l'utilitat que hi ha darrere d'aquest gest, que és mínim. Us recordo, els que esteu escoltant, que aquests dos dies, eh, dilluns i dimarts, hi ha hagut donacions de sang, però que hi torna bé periòdicament cada dos mesos, potser, aquí a Cipollet, sí, jo crec que és al Centre Cultural, i llavors per apuntar-se qualsevol d'aquestes coses ja acabem per donar l'adreça de on, on ens hem d'apuntar, per tenirim més informació, per donar sang per donar plasma o...
1: sí l'adreça la, és a les tres dobles B puntcat
0: puntcat doncs queda anoat ja ho sabeu per d'aquí dos mesos esteu citats al Centre Cultural a fer la vostra donació. Doncs moltíssimes gràcies i bé, eh, jo t'incita ara d'aquí una estoneta també per fer la meva aportació, que faltaria més, no?, després d'haver-te parlat tant. Moltes Molt gràcies. Doncs anem ara al tema central, d'aquesta aquest, edició del programa i entrevistem el doctor Josep Trenado, que és cap del Servei de Medicina Intensiva i de la Unitat de Cures Intensives de l'Hospital Mútua de Terrassa. Ell ens explicarà eh, què passa amb els pacients de COVID la part que nosaltres no veiem dins l'hospital. Doctor Josep Trenado, et voldries presentar, si us plau,
2: Sóc el director de nado, sóc metge intensivista i l'actualitat sóc el cap de servei del servei de medicina intensiva UCI Semicrític de l'Hospital Universitari Mutua Terrassa. El tema és la Covid-19.
0: La gent que malauradament no se'n surt. Per hi ha persones que conviuen i unes es contagien, d'altres no? Unes ho passen doncs, bé, uns quants dies una mica malament i altres
2: doncs, no, no ho superen. Doncs, malauradament encara és una malaltia molt desconeguda i tot i que hem après moltes coses, eh, sobretot en quant al tractament, però malauradament hi ha moltes altres que no coneixem. En quant al contagi, quan més dura una activitat que compartim més altes el risc, no és igual a l'interior com a l'exterior, també estarà influenciat pel nombre de gent que hi participa, no? pues també, doncs també depèn d'aquella persona no? el nivell de, de càrrega viral que tingui. Sabem que hi ha contagiadors, tenim molta càrrega vial i poden contagiar molta gent, especialment aspectes de la immunitat personal que encara són desconeguts fa que una persona pugui ser més sensible o no. saben coses que les hem d'evitar i hem de ser en la prevenció en totes les mesures, però hi ha una part del contagi que encara desconeixem. L'únic que podem fer nosaltres és posar en marxa totes les mesures de prevenció que coneixem i no saltar més. Mhm. Mm
0: una persona es troba malament, se'n va el cap. Bé, com es decideix aquesta persona? S'en pot anar cap a casa o s'ha d'ingressar? Com s'sóns
2: Sí. és un dels aspectes que afortunadament hem anat aprenent no? hem anat establint protocols d'actuació, molt consensuats, els companys de l'atenció primària, els companys de l'hospital sabem que el principal òrgan afectat pel Covid és el sistema respiratori i no, qual cosa, un dels aspectes que ràpidament es mesura és la situació respiratòria quina és la saturació d'oxigen a la sang mitjançant la polsia oximetria també es mesura quina és la seva mecànica respiratòria a través de la freqüència respiratòria també l'exploració física és important no? l'escoltació, quines treballes tens cada vegada també s'incorporen altres tècniques de diagnòstic ja per la imatge, radiografia, ecografia, no? terosanografia i a partir d'aquí es decideix si hi ha signes alterats. entre tots els sanitaris ens han marcat uns valors llindars a partir dels quals és necessari derivar a un hospital o si són normals, se li donen una sèrie de signes d'alarma i consells a la persona que consulta. El fet que en un moment donat els signes siguin normals no vol dir que el risc sigui zero, sinó que sabem que la malaltia evoluciona i que la inflamació a la que dona lloc pot canviar al llarg dels de dies o les hores. També no els hospitals necessitar un ingrés o es pot fer un seguiment ambulatori perquè també, al llarg d'aquesta pandèmia, que hem establert són xarxes de control i de seguiment a nivell ambulatori i via telefònica.
1: Mm -hmm.
0: Posem que aquest pacient necessita ser ingressat. Llavors, encara que es fan informacions periòdiques amb els familiars, com està aquesta persona, de fet, el perds de vista, que les visites estan molt restringides i tens la sensació que no saps ben bé què està passant allà dintre, no? Quin tractament se li fa en general, clar, quines proves es fan, com funciona això per dintre.
2: És cert que aquesta pandèmia, el que hem pagat un peatge molt important en quant a l'acompanyament dels familiars, les dones duen a terme de trucades i de trucades i tot és cert no? que no pots veure el teu familiar, és difícil. En principi el tractament depèn una mica de la gravetat. Els quadres que ja ingressen, doncs, actualment el tema, penso que el tractament dels còctics o d'examitesona de juga un paper molt important per tractar aquest quadre inflamatori i després, en funció de eh, els dies d'evolució de la malaltia que porten, doncs, hi ha alguns antivirals que han demostrat la seva utilitat, però que dependrà molt de la fase d'una malaltia que s'està. El que sí que s'ha dit és que, si són fases molt avançades o en determinats casos, doncs, ja no està en un problema de la circulació del virus no és el procés inflamatori que produeix. Mm -hmm. A més a més, eh, moltes vegades els bacteris aprofiten no?, aquesta situació d'inflamació del pulmó per provocar infeccions bacterianes. És necessari afegir també tractament antibiòtic però aquesta sí, sí. és la base del tractament. Sí, sí. En quant a les proves malalts, a intervals que es marquen en funció de la seva situació, doncs es controlen diferents vegades 3, quatre vegades al dia en funció del que necessiti les constants diàries, inclús més les constants vitals, en funció dels seus requeriments i, a part d'això, una sèrie proves complementàries, radiografies, cromografies i, sobretot, analítiques que ens ajuden a mesurar quina és la seva evolució. Quines analítiques feu? El virus el detectem mitjançant les paraules com poden ser els test d'antígens o les PCRs que detectem determinades proteïnes. No perseguim el virus, sinó que mirem determinats paràmetres com poden ser la ferritina, la proteïna C, el derimer, alguns paràmetres que ens posen de manifest si hi ha un procés inflamatori, està a un Això sobretot el que valorem a part de valorar la resta d'òrgans, com pot ser a nivell adrenal o a nivell cardíac, en funció de l'analètica inicial i els símptomes i signes clínicos del pacient, doncs aquesta analítica bàsica la podem aferir altres paràmetres. Sí. Una cosa que m'ha criat l'atenció
0: és que el pacient no té sensació de treball respiratori. Es troba bé, no té cap molèstia especial, però en canvi l'oxigenació és miserable. Sabeu per què passa això?
2: d'estudiar, anem a de les explicacions que aquest virus afecta a nivell del sistema nervió central, igual com l'afectació amb l'olfacte. És cert, no? tot i que també hi ha pacients que toleren i no tenen cap símptoma i uns altres que sí que repercuteix més dintre aquesta realitat que tenim i aquests dos perfils no? malalts en què hi ha una manca oxigen molt important i que no tenen símptoma, sembla que el pacient mateix no tingui aquest signe d'alarma. No? Unes de les explicacions és aquesta. Segurament hi haurà altres explicacions que els anirem detectant, però uh, a l'hora d'ara, doncs, com comentava, hi ha molts aspectes que encara desconeixen. Seguim amb aquest pacient que tenim
0: aquí ingressat perquè, en alguns casos, l'evolució és tan ràpida com qüestió de, de pocs dies, una setmana, ràpida i fatal. Sí. D'altres duran moltíssim, fins i tot hi ha gent que encara, després de ser donats d'alta i PCRs negatives, encara tenen símptomes i si els duren. I, en canvi, amb altra gent, amb doncs, una setmana ja han acabat tot el procés. Per què passa, fins on sabeu, i si es pot preveure l'evolució dels pacients d'alguna manera?
2: Malauradament no tenim... A hores una eina que ens permet classificar els pacients en aquells que van presentar un quadre banal, aquells que van a presentar un quadre moderat greu i aquells que van a presentar un quadre molt greu, no? que van a necessitar suport, de, sobretot respiratori, d'altres òrgans. No tenim una eina que ens ho permeti. No? L'única opció és aquest seguiment, aquests signes d'alarma que ens poden alertar. Valorem aquests signes clínics en funció de com estiguin, si estan alterats, afegim una sèrie d'analítiques, radiografies, en funció de les alteracions doncs es posa un tractament purament simptomàtic, un tractament orientat a tractar el virus, un tractament antiinflamatori, perquè ja veiem que la situació inflamatòria és aquesta. Sí, sí. Però malauradament no tenim aquesta eina que ens permet de classificar. Està, està clarament relacionada amb la resposta inflamatòria que donen lloc al virus i la resposta inflamatòria frente al virus de cada persona individual. S'han començat a no, conèixer alguns gens que estan lligats no, a... a el sistema propi que està lligat a la inflamació, a substàncies antiinflamatoris, inflamatòries, i el que es produeix és un dins balanç. No? Fren a una agressió al nostre organisme, es protegeix, provoca una una inflamació i allibera una sèrie de substàncies que ens alliberen no? a detectar, aquesta, a activar el nostre sistema immunitari, detectar-ho, a donar resposta a aquesta agressió, però de vegades aquesta resposta és excessiva i és el que provoca no? que la història de tis de cocines. Exacte, citoquines. Citoquines. Citoquines, que lloc un disbalanç entre la situació inflamatòria, nosaltres produïm totes dues, les substàncies inflamatòries i antiinflamatòries que en un moment donat, per unes persones jo un disbalanç, que prelimina molt la situació inflamatòria, que és bona per fer front a la malaltia, però quan és excessiva, doncs, superar i veiem que tot aquest dany. I tot i que comencem a conèixer algunes eh, gens i determinades, encara no tenim, eh, doncs, bueno, no, 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 no les hem pogut identificar encara quines són i quin, i sobretot que alguna eina que ens permeti doncs, aquest, aquesta persona és d'aquest perfil, no? Clarament que molt precoçment una sempre ens agradaria no tenir una eina, una analítica molt ràpida o una prova molt ràpida que ens digués aquest és aquest tipus o aquest d'aquest tipus però sí que d'alguna manera amb l'experiència sí que hem començat a veure no de que si aquest pacient té una experiència respiratòria d'analítica inflamada, té una radiografia alterada doncs entra dintre un perfil de pacient doncs canviava i això sí que ho hem anat, apre ho hem anat aprenent i per això doncs, bueno, eh, en aquestes onades successives doncs, hem aconseguit detectar de manera més precoç pacients i instaurar tractaments amb infamadores més precosos i l'evolució aconseguim tenir-la més vigilada, més controlada, però malauradament hi ha casos fatals. Sí.
0: Has parlat de factors genètics, per ser... Per... Per disposar una evolució més, més negativa. A part de factors genètics hi ha altres factors i en d'estil de vida que influeixen, per exemple: ser fumador, santerisme,
2: diabet vis,ilitat, són els, són els factors que hem vist, una mica, factors de risc lligats als pacients. No? Mm. El, hi ha un perfil dels pacients de risc, no? Pacients sí. amb hipertensió, amb diabetis, eh, l'obesitat, no? Són una mica, doncs, aquesta la que hem anat aprenent, no? Que són malalts que tenen més risc. No vol dir que una persona sense cap factor de risc no pugui desenvolupar una malaltia, una forma greu. No, de, de la Covid, però aquestes persones que tenen aquests factors de risc, doncs, òbviament, no? si hi ha una patologia respiratòria prèvia, si hi ha aquesta diabetes, no? que hi ha la diabetes, doncs, implica doncs, la grau d'immunosupressió, doncs, gent que té malalties, no?, autoimmunes o té malalties neoplàsiques no?, que el, tenen, el seu sistema immunitari. Són eh, persones de risc amb la qual cosa, bueno, tots hem de ser molt curosos, però, òbviament, d'entrada el contagi d'aquestes persones, una malaltia, ja el diagnòstic una malaltia en aquest perfil de pacient, doncs implica un percentatge major de presentar una forma greu. O sigui que, com a
0: mínim, podem saber que si tenim algun factor d'aquests de risc, tant com puguem, intentem minimitzar-lo, és a dir... Si un és fumador, doncs mira, potser que et a deixar-ho, i si un és molt sedentari, doncs potser que et plantegis a debellugar-te una mica, encara que sigui entre casa, i d'altra banda, doncs protegir-se al màxim no? Sí.
2: Doncs, sens dubte, més enllà de la, de la Covid, el modificar els nostres estils de vida, fer un estil de vida més saludable, no? deixant l'habitabàquic, fent una activitat física moderada no ens ajudarà, no? perquè evitarà, desem... evitarà, disminuirà el risc de desenvolupar un càncer de pulmó, millorar el nostre perfil cardiovascular i això sempre ens, ve... ens beneficiarà. O sigui que és un bon moment eh, per introduir-ho. I l'altre punt és que, tot i que són les mesures de prevenció, no som molt curosos, i independentment de que nosaltres no siguem uns, eh, persones de risc, hem de ser molt curosos perquè al nostre voltant hi ha persones que poden ser de risc. I nosaltres, tot i que siguem una persona... Eh, jove, l'ètica, sense cap tipus de malaltia prèvia, no? sí que ens podem contagiar i podem ser vectors de, i transmetre la malaltia als nostres estimats, que potser no? eh, poden tenir algun d'aquests factors de risc no? i el risc per a ells de presentar una forma greu de la Covid és molt més gran, amb qual cosa sempre, independentment del de, tipus de persona que siguem, Eh, sana, no sana o sana, no sana vull dir amb algun, alguna malaltia prèvia, no? hem de ser molt curosos les mesures de prevenció ja de són d'extrema. i és la manera que fins que puguem extendre la, la vacunació i doncs, bueno, intentar és el que tenim al nostre abast com a ciutadans per fer la malaltia mm -hmm.
0: Sobretot pensant eh, no només en un mateix sinó amb els altres que tenim al voltant Correcte eh... Bé eh, eh, Les dues últimes preguntes bé, hem tingut un desenllaç fatal. Eh, i un protocol se segueix amb els cossos dels difunts. Eh, es fan autòpsies, no se'l fan. Eh, com va això de les autòpsies. Eh, per què s'incineren, encara que bueno, és bastant nopi, però per si a algú li, li queda dubtes?
2: Doncs, a veure, sí que hi ha, hi ha protocols, hi ha protocol que està... Doncs, bueno, al principi que es va establir, que es va establir, al principi, no?, quan apareix la, la pandèmia, doncs es tenia una mica de desconeixement i, doncs, bueno, a poc a poc, a mesura que hem anat tenint eh, coneixement, doncs s'ha anat pogut polir, doncs sí que hi ha un document tècnic a nivell de, del mateix Ministeri, no?, de, de Sanitat que ha establert quin ha de ser el maneig dels cossos eh, de les persones que moren per, per la Covid. I, doncs, bueno, això està molt estal·lament. Quan les autopsies, les eh, classes si necessàries, eh, bueno, hi ha tot un protocol tècnic que estableix quines són les mesures que cal, que cal seguir per, per dur a terme una... Una, una cosa el que, el que implica, és, sobretot, que, malgrat que els que han passat molts dies del contagi de malaltia o de evolució de malaltia, doncs, bueno, de vegades no, el virus pot quedar, diguem-ne, arraconant. No? Els pulmons i altres òrgans poden encara tenir la presència de virus, no? i per això fa que eh, aquestes autòpsies s'han si de dur a terme si és necessària perquè hi ha dubtes de quina ha pogut estar la causa, doncs són unes mesures molt estrictes i de vegades amb un nivell de, de risc biològic molt i que no sempre és, eh, tampoc és possible dur-les a termes en, en tots els en tots els llocs. No? Hi ha determinats cal determinar eh, doncs, bueno, derivar determinats centres específics que tenen poden estan dotats d'una sèrie de característiques tècniques per poder-les dur a terme, no? I, doncs, bueno, si realment és necessari es pot eh, dur a terme, però moltes vegades, eh, doncs, bueno, eh, simplement quan eh, hi ha una causa que no... la situació d'evolució de la malaltia o eh, les patologies previs que tenia el pacient a la seva història clínica o tot el que hi ja has dit, et pot no et permet, no permet donar-me eh, un diagnòstic possible de quina ha estat la causa de, de la mort.
1: Mm
0: -hmm. O sigui, I, podem i estar bastant això. segurs de que quan es diu ha mort de Covid és que ha mort de Covid. No, o sigui, eh, això que és tan... Bueno, que estan esbombant alguns de que eh, qualsevol malaltia ara eh, l'adjudiquen a Covid. Eh, I en realitat és una grip o és qualsevol cosa i
2: tots som Covid. No, no. no en quan a, a veure, òbviament, eh, en quant a una persona, quan una persona, no, mateix, bueno, quan una persona és, no hi ha, clar, no és mateix una persona que mor en un... Hospitalitzada en què tu coneixes absolutament ens un diagnòstic de de covidvid que has vis l'evolució saps que que s'ha acommanat evolucionant no com una persona doncs bueno, que, que la traves morta que mirm bé no en la via pública o, o a domicili no que òbviament en aquell moment pot haver-hi no però actualment respecte a, en concret respecte a la gripe no la gripe eh, mm, si hi parlem psico·loquialment ha estat esborrada no. El sí. mapa dels virus eh, aquest any per, per el coronavirus, no? Sí. I continuem, no és que no continuem fent, no? Perquè moltes de les proves que fem fem proves que detecten diferents virus i, i quan no trobes, no? Quan tens un diagnòstic de Covid eh, ho explica, però moltes vegades quan no vegades tens ja proves complementades detectes busques altres virus, entre els quals estan en el de la grip, i la gripe ha... ha desaparegut, o sigui que realment els diagnòstics de grics s'han fet, ha estat testimonial, no? I, òbviament, quan nosaltres posem com a causa de la mort la Covid és perquè tenim eh, criteris per atribuir-la a aquesta causa, si no, doncs, eh, òbviament, eh, busquem, busquem altres causes i, doncs, bueno, si no... Doncs hi ha altres evolucions o si no, si és necessari, doncs solitem aquesta autòpsia, no? Però quan ho és perquè tenim criteris eh, que, ens, que ens van estar segurs perquè, òbviament, si no, no, no es certificaria, no? Perquè el que fem els, els metges al el SignalDoc és certificar la de defunció, és això, no? Certificar sí. la defunció, primer certificar que la persona malauradament està morta i després quan posem és perquè tenim una sèrie de dades que ens diuen que la causa està d'aquella el maneig doncs està en aquesta situació doncs, eh, el que s'ha fet una mica eh, s'ha de fer un maneig molt estricte dels cosos s'han de fer servir uns, eh, no, un, en, en, els, en els soldaris no? quan tenen, tenen uns característiques especials es fa un manet, que això, no?, les, les funeràries ja ho tenen molt establert i el que sí que s'ha modificat una mica doncs és total l'aire la d'enterrament que sempre habitualment s'havia fet 24 hores i que actualment s'ha pogut modificar i que eh, no, cal, eh, no cal esperar aquestes 24 hores per des, del, des de la mort per dur a terme la incineració. Uh -huh. Sí, així, és la voluntat. Així, sí. així que s'ha pogut modificar.
0: Sí. Finalment, clar, tot això, bueno, com hem parlat ja des d'un de començament, doncs clar, a les famílies no sé, els crea una sensació de a part del dol com de, de desconcert, de fins i tot això en el mateix de no poder disposar del cos, no poder fer una, una vella com és habitual. Bé, teniu algú, o existeix algun servei de suport als familiars que es puguin adreçar?
2: Sí. Eh es desconeguen quines, eh, a nivell de cada, cada institució o cada hospital, habitualment eh, doncs, eh, hi ha estructures, no? hi ha estructures que s'han organitzat, s'hem organitzat no? amb el servei de psiquiatria, amb el suport dels psiquiatres, psicòlegs, no? que habitualment, doncs, bueno, eh, quan és necessari donem suport no? a eh als famílies i després a nivell del del Departament de Salut, doncs, bueno, també hi ha, eh, hi ha, hi ha una lletra que és gestióemocional.cat, en què doncs, bueno, no? perquè moltes vegades aquesta, aquesta, aquesta pandèmia, no? ha, ha creat eh, eh, moltes, eh aquesta sensació d'angoixes, de pos que eh, enllà de les persones que estan per una banda, les persones que han patit la malaltia que que poden quedar, després també els familiars, les persones que malauradament han perdut un èsser estimat no per aquesta per aquesta malaltia i després també altres persones doncs bueno, no oblidem que hem estat confinats, que el nostre no la nostra rutina s'ha modificat i això creem doncs, eh, a, a, doncs bueno, preocupacions, angoixes, postc. I s'ha creat aquesta eina que donc quan no entres, pots, contestes una sèrie d'ítems i que pot pot ajudar a tenir eh, donc mm. ja no sé de puntuacions que l'ajuden queè es detecten persones que es poden beneficiar no d'unas seguiment de trucada i que es posa en marxa una 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 sèrie d'ïines i de seguiments per a, per, per ajudar-les i donar les suport no. Això sí. també si sí, quants eh, quan aconseguim controlar aquesta pandèmia hem sortit, doncs quan serrà un aspecte que també perc no serà un dels efectes una micata i ja que termine aquesta patologia que haurem d'anar veient no perquè ara estem molt centrats, tot i que hem après i estem donant més eh, eh, atenció i preocupant-nos per aquests aspectes no però Eh, els esforços, eh, fonamentalment, estem adreçats a aconseguir controlar, el, controlar la, la disseminació de la, la malaltia, tractar els pacients i aquest aspecte, tot i que s'està vigilant, tractant i intentar eh, oferir suport, doncs, però molt de menys recursos, doncs, bueno, en aquests moments, eh, s'han de repartir entre els, les diferents pesants, ¿no? però sí, sí que existeixen aquestes sí, eines que poden ser purament institucionals, de cada institució ho ha organitzat d'una manera o d'una altra i després a nivell global de Catalunya existeix aquesta eina.
0: Sí, uh, si et sembla, uh, agafem llapis o bolígraf el que tinguem, un tros de paper, i repetim altra vegada el nom del recurs perquè sí. hi puguem sí, accedir.
2: gestió emocional. Tots junts?
0: Sí, tot junt, eh, puntcat. Gestio emocional, puntcat. Doncs sí. tot el que ho necessiti o que conegui algú que ho pugui necessitar, ja ho sabeu. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta estona que ens has dedicat, per totes aquestes explicacions. Jo crec que com a mínim, mira, dintre el dol, doncs, bueno, eh, almenys tenir una mica d'informació eh, sempre, sempre és positiu.
2: Sí, la informació... Moltes gràcies per donar-me l'oportunitat de, doncs, bueno, de poder resoldre aquestes dubtes que, com bé dius, doncs, bueno, disposar de més informació. Eh, no, malauradament, eh, quan un pèrdua un ser estimat, eh, el dol i la tristesa per la seva pèrdua no la podrem funcionar, però sí que ens ajuda una mica millor a entendre determinades coses, aquells dubtes, aquelles preguntes no? amb les que ens quedem. Doncs, bueno, si pogut ajudar en algun aspecte eh, a resoldre i a, a fer més entenedor, doncs, eh, estaria... Estic molt satisfet si he pogut ajudar d'alguna manera. Jo crec que sí. Doncs,
0: moltíssimes gràcies i Bé, esperem que un altre dia, si parlem, sigui per parlar d'un tema més... Bé, un altre tema diferent.
2: Un altre tema diferent,
0: Tant efectivament. Doncs moltíssimes gràcies. gràcies. Avui les entrevistes han estat molt llargues, encara que penso que, que han estat interessants, i ens hem quedat sense temps. Només tenim temps per fer un res, quatre pincellades d'un experiment per fer a casa, a, a la cuina molt senzill però molt interessant la cosa és, agafeu mig got de llet, no cal que sigui més i poseu-li vinagre i veureu què passa doncs que la llet que era tota líquida, de cop i volta es formen uns grumolls i van caient cap al fons què ha passat? Doncs ara ve la part interessant. A la llet hi han unes substàncies que es diuen proteïnes. La més important que té la llet es diu caseïna. Potser algú li sonarà. Doncs aquestes proteïnes són com boletes. Quan estan dintre l'aigua, que té la llet, doncs estan allà cada una al seu aire i per això no estan en suspensió, estan flotant. Què passa quan hi posem el vinagre? Doncs aquestes boletes en realitat són com capdells cap de fil, ben enrotllats. Quan posem el vinagre resulta que el capdell es desfà i els fils es desfan i es barregen els uns amb els altres i es forma una massa i, clar, aquesta massa ja no és capaç de, de quedar-se flotant, sinó que se'n va al fons. Doncs veieu que senzillet eva pres sobre les proteïnes. I amb això acabem el programa. Ens veiem, o ens sentim, vaja, el mes vinent, i us espero, no hi falteu.